0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Korso-Moderator Kolja Unger und
1: Wolf Magrini
0: Ja, und eine Ausstellung mit dem Titel Radical Gaming Herr Magrini, Konsole oder PC?
1: <lacht> Persönlich würde ich sagen PC
0: Ja, was spielen sie denn da so?
1: Ähm, viele verschiedene Spiele. also ähm, ich, ich habe seit langem ähm, unterschiedliche Spiele gespielt, äh, auch kommerzielle und Indie-Game und äh, ich versuche am ja meisten ähm, ähm, so herauszufinden, was Interessantes gibt. Und vor dieser Ausstellung habe ich besonders äh, Spiele gefunden, die von Kunst und um Künstlerinnen äh, geschaffen wurden.
0: Vielleicht vorweg erstmal eine naive Frage. Die Ausstellung heißt ja Radical Gaming. Inwiefern kann Computerspielen überhaupt radikal sein?
1: Ich denke, es geht um Inhalt einerseits, aber auch andererseits um die äh, formelle oder die Game-Mechanik äh, etwas neu zu denken. Äh, am meisten, es gibt Kundinnen und Kunden, die versuchen so... Mit Inhalt über andere Geschichte zu erzählen. Geschichte, die anders sind als die Stereotypen, die in die normale kommerzielle Spiele äh, entwickelt wurden. Oder aber auch gibt es äh, Künstler und Kunst, die versuchen auch wirklich mit äh, formelle, interaktive, und mit Interaktion, mit der Immersion von den Spielen konzeptuell zu spielen und so etwas irritieren vielleicht, etwas Neues zu versuchen. Und das finde ich auch radikal in einer Art.
0: Und wie machen Sie das? Also, wie irritieren die mit äh, den Spielmechaniken?
1: Zum Beispiel es gibt eine, eine Künstler von Indien, Herr Rahal, in seinem Spiel muss man nicht mit normalen Inputs arbeiten, also man muss nicht mit einem Joystick oder mit mm. dem Maus spielen, muss man aber mit einem Mikrofon spielen und muss man einfach die Input mit äh, der Stimme geben und mm. dann mit der Stimme bewegt man die Kreaturen in diesem Spiel. Das ja, ist ein Beispiel zum Beispiel. Ja, dieses Spiel, ja. das haben
0: wir hier auch bei Corso mal vorgestellt, ich erinnere mich. Genau, mm -hmm. das ist ein Beispiel, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, was mich eigentlich erwartet, wenn ich die Ausstellung betrete. Mm -hmm. Wie wird man da durchgeführt?
1: Es gibt 15 Künstler und Künstlerinnen und vielleicht ein paar mehr Kupiler, weil wir stellen auch ein paar, zwei, drei Spiele von ein paar Künstlern und Künstlerinnen. Es ist eine eine klassische, würde ich sagen, so Medienkunstausstellung. Mhm. Aber es erinnert sich ein bisschen auch auf diese Old Arcade Saloon. Zu so Spielhallen, und ne? Ja. Spielhallen, genau, so mit vielen Inputs, viele Visuals, viele Geräusch und Sounds. Also, würde ich sagen, sehr dicht und sehr äh, etwas barock, etwas postmodern. Ähm, und es gibt ähm, viele verschiedene Orte, wo man die die Spiele entdecken kann. Und es gibt auch so äh, isolierte Spiele, weil zum Beispiel bei Stern muss man auch einen besondere dunklen Raum benutzen, um das Spiel richtig zu spielen. Es gibt auch eine erotisches Spiel und deswegen haben wir das auch ein bisschen äh, versteckt okay. äh, in, in einen hinteren Raum. Das ist von mir und Hans Stenis, eine Virtual Reality, erotisches Spiel. Und es gibt auch ein Video und Texte, die begleiten die Video.
0: Und gibt es dann auch was, was die ganzen Spiele oder die Ausstellungsgegenstände zusammenhält? Themen oder Diskurse, die sich durchziehen durch die Ausstellung?
1: Ich würde sagen, dass ähm, es gibt verschiedene, vielleicht zwei, drei, vier verschiedene Gruppierungen. Ähm, eben dass, dass die Idee Radical Gaming, die Idee, dass die Kunst und künstliche Person etwas neu, etwas auch gegen die Stereotypen, gegen die Mainstream-Approach in, in Videogame, das ist das, das Hauptthema natürlich. Äh, zweites würde ich sagen, von einer ästhetische ähm, ist, dass die Kunstler und Kunstlerinnen sind auch sehr sehr interessiert nicht nur auf den Spiel selbst aber auch die Inszenierung von den Spielen das heißt wie inszeniert man das Spiel in die Erstellungsraum mhm. mit welche Objekten, mit welche Installationen begleitet man das Spiel und versucht auch die Interaktion zwischen der Welt und und in Videospiel aber ich würde auch sagen es gibt verschiedene Gruppierungen zum Beispiel es gibt Künstler und Künstler die versuchen mit politischen Themen zu arbeiten welche zum und Beispiel Künstler, zum Beispiel würde ich sagen, die Künstlerin von Russland, Sarah Kuhlmann, sie hat eine Viertel in Moskau, den Skolkovo Viertel, digitalisiert. Und dort hat sie ein Game entwickelt, wo die Spieler und die Spielerinnen können diese Viertel besuchen. Und in diesem Viertel gibt es so Hinweise auf die Korruption, die mhm. hinter diesem Viertel steckt. Und diese Viertel existiert tatsächlich Es wurde vor zehn Jahren äh, konstruiert in der Nähe von Moskau. Das Skolkovo Viertel ist eine Techno-Hub. Und so dort findet man eben so Hinweise auf die Beziehung zwischen Technologieentwicklung, Korruption und Politik zum Beispiel. Es gibt auch andere Spiele, die eher auf Genderfragen orientieren sich, zum Beispiel bei Jackal by Satterwhite. Und es gibt Spiele, die eher ein bisschen futuristisch auf den Zukunft blicken, zum Beispiel bei Lawrence Leck. Es geht um KI, es geht um Automatisierung der Gesellschaft. Und das Spiel ist auch ein ironischer Blick an diese weitere Entwicklung von dem Technofetischismus und die Automatisierung der Gesellschaft. Jetzt
0: frage ich mich gerade in Pandemiezeiten, warum es überhaupt den realen Ausstellungsraum noch braucht. Ich denke da etwa mhm. an den legendären Auftritt vom Popstar Travis Scott in dem Spiel Fortnite. Mhm. Wäre Gaming nicht eine Möglichkeit, kulturelles Leben zu genießen ohne Ansteckungsgefahr?
1: Tatsächlich ist es der Fall. Natürlich könnte man eine Ausstellung online stellen, und aber wieder auch hier am Heck verschiedene auch Netzkunstprojekte, netzbasierte Projekte auch online präsentiert. Ich denke aber, dass zum Beispiel eine kuratierte Ausstellung, wo man eine, eine Auswahl von, von 15 Künstlerinnen und künstlerinnen in einen Ort besuchen kann, mit Texte oder vielleicht auch mit Freunden zu besuchen. Es ist ein anderes Erlebnis als eine Online- Auswahl von Games. Es gibt auch zum Beispiel auf den steam plattform es gibt auch so, sogenannte Kurator, die eine Auswahl von Spielen äh, bieten und man kann schauen, okay, diese und diese Auswahl würde ich nehmen. Es ist eine andere Erfahrung aber. Und ich denke, wenn man sich den Zeit nimmt, in einen Erstellungsort zu kommen die Medienkunst zu schauen oder Videospiel, man nimmt sich denn Zeit, wirklich alle diese Spiele zu entdecken und braucht eine gewisse Zeit. Online würde man wahrscheinlich viel schneller konsumieren, diese Spiele. Wenn wirklich Spiele sind, die ein bisschen anders kommen, also nicht für was einfach, aber wenn es so Produkte, die kulturell, intellektuell einen Anspruch haben. Ich denke, in einem Erstellungsraum, man nimmt sich besser Zeit. Und dann, wie gesagt, es gibt auch diese ästhetische, formelle Arbeit von den Kunst, die auch nicht nur in der Spiel entwickelt wurde, aber auch für die Installation selbst. Und das spielt auch eine Rolle. Es gibt zum Beispiel bei Nico Ruggiero, sie hat eine ähm, Augmented Reality-Arbeit gemacht, aber es gibt auch viele, viele Objekte, die gehören zu den Welt von den Leuten, die sich durch, die dieses Spiel porträtiert hat. Und es ist auch eine Art nähere Erfahrung von, von dem Spiel.
0: Was muss denn ein Spiel haben, Herr Magrini, damit Sie sagen, das ist jetzt nicht einfach ein kommerzielles Spiel, sondern äh, mhm. das ist elektronische Kunst. Das stelle ich in die Ausstellung.
1: Richtig. Ich denke, ähm, besonders äh, zum Beispiel ist das Ziel äh, von der Produzenten. Also wenn man ein kommerzielles Ziel hat, man möchte einen Gewinn haben mit einem Spiel oder mit einem Produkt, ob ja, mit ein Musikstück, ein Film, einem Movie. Kann aber ähm, auch Kunst sein.
0: Man kann ja auch mit ah, Kunst verdienen. Ja,
1: tatsächlich, äh, Sie haben das, das Recht. Aber ich glaube, ursprünglich es gibt einen großen Unterschied, wenn man einen Anspruch hat, eine, einen Diskurs, einen intellektuellen Diskurs oder einen poetischen Diskurs, wenn, man, wenn ein Künstler versucht, trotzdem ihre eigene Obsession ihre eigene Welt zu, in das Spiel, in der Kunstobjekt äh, zu, zu entwickeln, ist etwas anders als eine Game, die, wie sagen wir, ich weiß es nicht, eine Assassin's Crew oder ein Witcher, die wirklich sehr wahnsinnig groß produziert wurde, sehr sehr toll gemacht. Aber es sind Spiele, die trotzdem bieten, was man erwartet. Und ich denke, ein Kunstwerk bietet nicht, was man erwartet. Es bietet etwas, die irritiert er oder die vielleicht überrascht oder, oder andere Gefühle gibt. Oder vielleicht auch. Es ist auch nicht so wirklich gut gemacht, weil man muss auch denken, die große Produktion von Videogames sind von tausenden Menschen entwickelt, als die Spiele, die wir zeigen, sind von eins oder ein paar Kunstwerke entwickelt Sie sind auch kleinere Produktionen. Und das ist auch ein großer Unterschied natürlich.
0: Also, lassen Sie sich überraschen. Radical Gaming, Immersion, Simulation, Subversion, heißt die Ausstellung, über die ich mit Kurator Boris Magrini gesprochen habe. Eröffnung ist am Donnerstag diese Woche im Haus der elektronischen Künste in Basel. Und geplant ist sie bis Mitte November. Ja, und weitere Folgen unseres Corso-Podcasts finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und über da, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger und
1: Maurice Magrini.
0: Wir sagen Tschüss. Grüße gehen raus an alle im Inter- und Outernet. Bye, bye.
1: Thank you. Corso. Kunst und Pop.